0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Das Leben beginnt mit einem Glücksversprechen. Ankunft eines Sonntagsjungen.
1: Das Kind, 23.55 Uhr zur Welt gekommen, gebadet, fotografiert, im Arm der jungen Mutter abgelegt, galt noch als Sonntagsjunge.
2: Er sei ein Sonntagskind gewesen. Seine Eltern ließen sogar eine Meldung in der Zeitung drucken.
1: Die junge Chefin kann noch nicht fassen, dass sie mit ihren 24 Jahren eine Geburt bewerkstelligt hat. Sie hat Oropax in den Ohren, schläft tief. Wenn nicht im Laufe des Nachmittags Besucher kämen, die zu dem Sonntagskind gratulieren wollen, könnte man das Stück Fleisch in der Kiepe glatt vergessen, auch wenn es schreit.
2: Sein Leben sei von Anfang an ein Glücksfall gewesen. Seine Mutter hatte mit ihm eine schwere Geburt und ist gleich auf Kur an die Riviera gefahren. Er bekam eine Amme, hat aber ihre Milch nicht getrunken, spuckte sie immer wieder aus. Der Vater war Arzt und wusste einen Rat. Er ließ eine Mehlschwitze ansetzen. Die hat der Säugling angenommen und hat überlebt.
0: Wer über Märchen lacht, war nie in Not. Alexander Kluge und seine Geschichten Von Christian Lösch
1: Wir Menschen schauen als Säuglinge mit gläubigem Blick in die Wirklichkeit. Und weil die Mutter zurückblickt, glauben wir, dass die Welt es gut mit uns meint. Dies ist der grundlegende Irrtum, von dem wir leben, bis wir sterben. Unsere Welt meint es mit den Menschen nicht gut. Wir können diesen Irrtum aber nicht aufgeben. Erst dieses Urvertrauen ermöglicht es uns, die Unheimlichkeit der Zeit
0: zu ertragen. Geboren 1932 als Sohn eines Arztes in Halberstadt. Ein Jahr vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Was konnte man seit 1932 nicht alles erleben an Scheinveränderungen und realen Metamorphosen, vom Kriegsende 1945 über die Spiegelkrise 1962, den Aufbruch von 1968, den deutschen Herbst 1977, den beinahe dritten Weltkrieg von 1981 bis 1984, die Gründung des Privatfernsehens, die deutsche Wiedervereinigung, Silvester 2000, die Verbreitung des World Wide Webs, den Anschlag auf das World Trade Center, die Wirtschaftskrise. Alexander Kluges Lebenslauf verläuft über diese Bruchstellen. Seine Geschichten erzählen davon.
2: Am wohlsten habe er sich als Kind in der Hausküche gefühlt. Auf dem Herd brannte immer ein Gasflämmchen. Hier wurde der Kaffee gekocht und die Haushälterin zündete sich ihre Zigarette daran an. In dieser Küche stand auch ein kleines Radio auf einer Anrichte. Mit diesem Radio hörte der Vater im Krieg nachts immer die Opern auf Radio Roma. Und Alexander Kluge saß in der nur vom Herdfeuer und dem kleinen Radio beleuchteten Küche auf dem Schoß des Vaters und hörte zu. Als kleiner Junge sei er ständig im Kino gewesen. Sein Vater war Arzt und wurde von den Bauern auf dem Land oft mit Eiern bezahlt. Von diesen Eiern gab der Junge der Kinokassiererin und dafür ließ die ihn heimlich durch die Hintertür ins Kino. Damit ihn niemand sah, versteckte er sich in der Loge. Von dort konnte er aber nicht richtig auf die Leinwand schauen. So war er im Alter zwischen 7 und 13 zwar in sämtlichen Filmen, die damals liefen, hat diese aber von seinem Versteck aus mehr gehört als gesehen.
0: Am 8. April 1945 wird Halberstadt durch Bomber der Alliierten fast vollständig zerstört. Jede
1: Bombengattung hat eine besondere Aufgabe. Minen legen die brennbaren Innereien der Häuser frei. Schwere Sprengbomben, die die Straßen aufreißen und die Wasserleitungen zerstören, damit nicht in den Anfangsstadien gelöscht werden kann. Die leichteren Sprengbomben treiben die Löschmannschaften in die Keller zurück. Der erste Angriff wird geflogen, um die Feuerwehren und Löschmöglichkeiten zu erschöpfen. Daraufhin Brandbomben, insbesondere sogenannte Flammstrahlbomben.
2: Alexander Kluge ist 13, als sein Elternhaus abbrennt. Als eine Sprengbombe 10 Meter neben ihm einschlägt, denkt er an die kommende Klavierstunde, an die Scheidung seiner Eltern, an das, was er seinen Freunden in der Schule am
0: nächsten Tag berichten möchte. Kluge schreibt, wenn sich die Realität den Menschen gegenüber grausam verhält, dann wenden sich die Menschen von ihr ab. 32 Jahre nach dem Luftangriff auf seine Heimatstadt befasst er sich in dem Erzählband »Neue Geschichten, Unheimlichkeit der Zeit« damit, wie Menschen mit der chaotischen Wirklichkeit umgehen. Alexander Kluge erzählt.
1: Abgebrochene Martiné-Vorstellung im Kapitol, Sonntag, 8. April, Spielfilm »Heimkehr« mit Paula Wesseli und Attila Hörbiger.
2: Eine Sprengbombe hat das Haus geöffnet. Durch die Rauchschwaden flackert Brand. Die Verwüstung der rechten Seite des Theaters steht in keinem sinnvollen oder dramaturgischen Zusammenhang zu dem vorgeführten Film. Die Kinobetreiberin hält im Augenblick der Katastrophe am Kinoprogramm fest und versucht die Trümmer bis zur nächsten Vorführung zu beseitigen. Am Ende des Tages irrt sie durch die zerbombte Stadt und will der Ordnung halber bei irgendeiner verantwortlichen Stelle Meldung über das zerstörte Kino erstatten. Sie hat kein Glück und fühlt sich zu nichts mehr Nutze.
1: Einsatz der Feuerwehren. Das war eine klare Entscheidung. Muss man abbrennen lassen. Sie verstehen das wahrscheinlich fachlich nicht richtig. Das Feuer puste ich Ihnen grundlegend wieder aus. Vorausgesetzt, ich setze den Angriff mit wirklich überzeugenden Kräften, also Berufswehren von sechs bis acht Großstädten, genau in dem Zeitpunkt an, kurz vor Entstehen des Feuersturms. Praktisch können wir aber in dieser einzig glückhaften Phase gar nichts tun. Entweder die Wehren liegen nicht an den befohlenen Punkten, haben sich zum Teil verfahren oder sind schon vorzeitig in aussichtslose Feuerfallen geleitet. Wir müssen Trümmerrichtung, Sortierung der Sprengeinschläge, Fallrichtung der Brandzünder, Windrichtung, Fallrichtung der Häuserfassaden, zahllose Einzelinformationen über Brennbarkeit von Häuserinventar kennen, um uns in unserem Fachwissen ausbreiten zu können. Das wäre sicher der Fall nach der 16. Brandkatastrophe einer Stadt. Gesetzt, dass Bevölkerung und Administration lernen. Das wird in diesem Krieg nicht mehr gelernt. So sehe ich in den Städten quasi als letzter die wertvollen Besitztümer der Stadt. Nehme Abschied. Sonst kümmert sich ja keiner um eine solche Gesamtschau des Besitztums, da die Einwohner jeweils mit dem Eigenbesitz befasst sind. Ich nehme gewissermaßen stellvertretend von der nach dem Angriff im Wesentlichen doch noch dastehenden Stadt Abschied und gebe dann den Brand frei weil ich weiß, dass die Mittel, ihm zu widerstehen, nicht schwerpunktmäßig organisiert sind. Kneipe zum Harder In dieser
2: Kneipe, am Weinmarkt, lecken die Flammen um 14 Uhr an dem über der Theke angebrachten Schild einem verzagten Arsch vermag kein fröhlicher Furz zu entfahren die durcheinandergefallenen Biergläser zerspringen. Wenig später fällt die Schuttmasse des ganzen Hauses auf den ausgeglühten Bierausschank.
1: Verhältnis der Ereignisse zur Klavierstunde. Der junge Siegfried Pauli, 14 Jahre, hatte bis Sonntag 8. April »Blatt 59« von »Sang und Klang« so eingeübt, dass er nur gegen Ende des Stücks »Lied des Falstaffs, »Wie freu ich mich, wie freu ich mich, wie treibt mich das Verlangen« an einer Stelle stockte oder verlangsamte, aber über drei Viertel des Stücks konnte er mit der Vorschrift entsprechend gewölbter Hand runterspielen. Er wollte jetzt möglichst schnell dieses Stück der Klavierlehrerin Fräulein Schulz-Schilling zuliefern, und zur nächsten Seite oben vorstoßen. Fingerübung von Clementi. Danach Arie der Gilda aus Rigoletto. Die Stunde war für 15 Uhr andern Tags Montag angesetzt. Der Angriff kam dazwischen. In fünf Meter Entfernung von unserem Keller ist eine Sprengbombe eingeschlagen, erzählte Pauli. Diese Ereigniskette... Angriff, Flucht zur Langen Höhle, Rückkehr in die zerstörte Stadt, das Haus, in dem der Flügel, an dem er übte, im Herrenzimmer stand, niedergebrannt, konnte keinen Einfluss auf die gewonnene Fingerfertigkeit haben oder auf Siegfrieds Willen, zu Blatt 60 vorzudringen. Die Klavierlehrerin, die er ja noch am Nachmittag des Angriffstags zwischen hin und herrennenden Einwohnern in der Werniger Röderstraße traf, weigerte sich unter Hinweis auf die Zerstörung der Stadt die Montagsstunde abzuhalten. Pauli fand aber in seinem unzerstörten Willen eine Villa Ende des Spiegelsbergenwegs, in der ein Flügel stand, auf dem er das studierte Stück so lange abspielte, bis er ohne merkbares Stocken über die wackelige Stelle kurz vor Schluss kam. Er übte diese Stelle einzeln, immer nur die prekären Takte, zwei Stunden lang,
0: bis die Willenbesitzer es nicht mehr hören wollten. Alexander Kluge beleuchtet den Luftangriff auf Halberstadt in einem Panorama der Eindrücke. In einem Geschichtsbuch würden die beschriebenen Personen und Ereignisse aufgrund ihrer vermeintlichen Unwichtigkeit nicht auftauchen. Kluge dagegen springt in scheinbar nebensächliche Situationen hinein, verweilt eine Weile und schließt dann den nächsten Eindruck an. Die Momentaufnahmen und Erfahrungen werden so ungeordnet vorgestellt, wie sie in der Wirklichkeit vorkommen. Der Leser hat die Möglichkeit, die Geschichten einzeln zu betrachten oder seine Aufmerksamkeit schweifen zu lassen, wie bei einem Wimmelbild oder einem 360-Grad-Kriegspanorama. Je nach Kombination entstehen neue Zusammenhänge. Ein Teil der beschriebenen Personen und Ereignisse sind erfunden. Das macht sie nicht weniger wahr. Kluge lässt reale Personen in fiktiven Situationen handeln und erfundene Figuren reale Ereignisse durchleben. Alles steht ohne Kennzeichnung nebeneinander. Nur so lassen sich laut Kluge unmittelbare Erfahrungen wiedergeben. Behauptet einer, er könne mit
1: Fakten umgehen, ohne sich etwas dazu zu denken, ohne zu fälschen, dem glaube ich nicht. Aber aus einem, der lügt, aus dessen
0: Lügen kann ich immer noch ein Stück Fakt herausentwickeln. Zum Beispiel aus einem fiktiven Interview mit einem Piloten der Alliierten über den Abwurf der Bomben auf Halberstadt. »Die Ware musste runter auf die Stadt. Es sind ja teure Sachen. Man
1: kann das praktisch auch nicht auf die Berge oder das freie Feld hinschmeißen, nachdem es mit viel Arbeitskraft zu Hause hergestellt ist. Sie konnten wenigstens einen Teil auf freies Feld werfen oder in einen Fluss.«
0: »Diese wertvollen Bomben?« »Als Unheimlichkeit der Zeit 1977 erscheint, ist Alexander Kluge kein Unbekannter mehr.« Allerdings verbindet man mit ihm in erster Linie nicht seine Erzählbände, Lebensläufe, Schlachtbeschreibungen und Lernprozesse mit tödlichem Ausgang. Eher werden seine theoretischen Texte gelesen, die er gemeinsam mit dem Soziologen Oskar Negt schreibt. Einer der bekanntesten ist Öffentlichkeit und Erfahrung. Am meisten Aufmerksamkeit erfahren jedoch kluges Kinofilme. Die Artisten in der Zirkuskuppel ratlos – wird 1968 mit dem Goldenen Löwen von Venedig ausgezeichnet. Ein weiterer viel zitierter Filmtitel heißt »In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod«. Nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Scheidung der Eltern lebt Kluge zunächst mit seiner Mutter im britischen Sektor von Berlin, während die Schwester Alexandra dem Vater zugesprochen wird. Sie geht in der DDR zur Schule und flieht später in die Bundesrepublik. Alexander Kluge wäre nach dem Abitur in Berlin am liebsten Arzt geworden, wie sein Vater. Er scheitert aber am Numerus Clausus und studiert stattdessen Rechtswissenschaften, Geschichte und Kirchenmusik in Marburg und Frankfurt am Main.
2: Für sein Studium in Marburg habe er einen Empfehlungsbrief von seinem Stiefvater für die Studentenverbindung Nassovia mitbekommen. Die alten Herren in der Verbindung waren national und fast alle Kriegsteilnehmer gewesen. Da war ein Major, der hatte das Ritterkreuz mit Eichenlaub, war Panzerführer, hatte die Schlacht bei Kharkov gewonnen. Der studierte Jura im gleichen Jahrgang wie Kluge und sie schrieben die Klausuren nebeneinander. Einer seiner Freunde war im Kopf zerschossen und kam durchs Physikum nicht durch, weil sein Kopf nicht mehr wollte. Diese Leute kamen alle aus dem Krieg und von ihnen konnte man nicht sagen, ob sie links oder rechts waren. Sie hatten eine eigene Denkform, eine Denkweise, die er später nicht mehr gefunden hat, die sich zerstreut hat. Alexander Kluge erzählt, das seien Leute mit ungemein klaren Gedankengängen gewesen.
0: Alexander Kluges Studienbewegungen
1: Von Marburg im Sommer 1950 mit dem Fahrrad für ein Semester nach Freiburg. Nach dem ersten Staatsexamen schreckliche Zeit in Biedenkopf in der Amtsgerichtsstation als Referendar. Jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen und mit dem Fahrrad von Marburg nach Biedenkopf fahren. Vollgeladen mit Arbeit und eine Provinz wie Biedenkopf gar nicht gewöhnt. Danach Kassel, was herrlich war. Drei Monate beim Landesarbeitsgericht. Außerdem spiele ich Orgel in einer wunderbaren Kirche. Kassel ist eine hinreißende Stadt gewesen. Bibliothek, Museum, Veranstaltungen, Konzerte. Der Aufenthalt dort bedeutet zum ersten Mal Freiheit. Danach in eine noch schönere Stadt, nämlich Wiesbaden. Sechs Monate in der Landgerichtsstation. Dann hat ein Mitreferendar gesagt, in Frankfurt ist das Leben. Da haben wir uns dorthin versetzen lassen. Eine furchtbare Zeit. Aus der Jugendherberge direkt ins Gericht wo man kostümiert so tun musste, als leiste man ernsthafte Arbeit. Ich habe dann angefangen, noch Geschichte zu studieren. Danach war ich drei Wochen in Paris und wollte mein Leben
0: ändern. Ich wollte kein Jurist werden. Alexander Kluges Weg zum Autor und Filmemacher beginnt im Jahr 1958. Kluge ist 26 Jahre alt und arbeitet als promovierter Jurist am Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main, an diesem Institut lehren Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas die kritische Theorie. Die Vertreter der sogenannten Frankfurter Schule haben seit 1932, also kluges Geburtsjahr, die Grundlagen des Faschismus aus dem Exil erforscht. Ihr zentrales Werk ist die Essaysammlung »Dialektik der Aufklärung«. Darin beschreiben sie die fortschreitende Kapitalisierung aller Lebensbereiche und die Entstehung einer Kulturindustrie, die eine unabhängige Öffentlichkeit bedroht. Die Studentenbewegung der 60er-Jahre wird von der Frankfurter Schule stark beeinflusst. Auch Alexander Kluge greift die Theorien des Instituts auf und setzt sie in literarische und filmische Ausdrucksformen fort. Bereits im Schwurgerichtssaal von Wiesbaden hatte er mit dem Geschichtenschreiben begonnen. Nun sucht er ein Publikum.
2: Jeden Tag habe er den Soziologen Jürgen Habermas vor dem Institut abgefangen und ihm dann auf dessen Nachhauseweg, der nur eine Viertelstunde dauerte, frei aus dem Kopf die Rohfassungen seiner Geschichten erzählt. Zum Beispiel die von einer jungen Frau in der jungen Bundesrepublik. Sie heißt Anita G. und wurde in Leipzig geboren. In der Nazizeit musste sie aus einem Versteck zusehen, wie ihre Eltern deportiert wurden. Nach dem Krieg kamen die Eltern zurück, das Mädchen besuchte die Schule. Dann bekam sie plötzlich Angst und floh in die Westzone. Natürlich beging sie Diebstähle auf ihrer langen Reise. Der Richter gab ihr vier Monate, von denen sie aber nur die Hälfte abzusitzen brauchte. Sie bekam eine Bewährungshelferin, die aber die Betreuung übertrieb. Also floh das Mädchen weiter.
0: Die Geschichte lässt viele Fragen offen. Unter anderem, wovor Anita G. Angst bekam und wieso sie natürlich Diebstähle beging. Ausführlich werden stattdessen ihre Fluchtbewegungen nachgezeichnet. In Braunschweig arbeitete sie im November,
1: bis sie mit der 5-Uhr-Welle zum Haus ihrer Wirtin kommend Polizei vor dem Haus sah. Sie floh nach Stuttgart. Von Stuttgart floh sie unter Hinterlassung von Hotelrechnungen nach Mannheim, Koblenz, Wuppertal, unter Umgehung von Düsseldorf. Von Wuppertal nach Köln. Die Nähe von Koblenz schreckte sie ab und sie wich aus, nach Darmstadt.
2: Habermas und Adorno sollen ihn als Autor nicht ernst genommen haben. Sie haben in Kluge einen guten Rechtsberater und als diesen wollen sie ihn auch gern am Institut halten. Adorno vermittelt ihm ein Praktikum bei Fritz Langs Filmdreh zu Das indische Grabmal. Die abschreckende Realität einer großen Filmproduktion soll ihn vor einer künstlerischen Karriere bewahren. Es kommt aber anders.
0: Während seines Praktikums bei Fritz Lang schreibt Kluge in der Filmkantine seinen ersten Erzählband Lebensläufe zu Ende. Er erscheint 1962, wie alle seine weiteren literarischen Werke im Surkamp Verlag. Der 30-jährige Kluge wird eingeladen, bei der Gruppe 47 zu lesen. Eine große Ehre für jeden Jungautor. Mit seinem ersten Kurzfilm, Brutalität in Stein, macht er als Filmemacher auf sich aufmerksam. In der folgenden Zeit schafft er sich die Bedingungen, um unabhängig als Autor und Filmemacher arbeiten zu können. Er lernt den Regisseur und Kameramann Edgar Reitz kennen und gründet mit ihm das Institut für Filmgestaltung in Ulm, einen Vorläufer der kurze Zeit später eröffneten Filmhochschulen in Westdeutschland. Kluge und gleichgesinnte Filmemacher finden in Ulm eine Basis um neue filmische Ausdrucksmittel auszuprobieren. Inspiriert von jungen Strömungen wie der Nouvelle Vague in Frankreich tritt dieser neue deutsche Film gegen den Mief des Nachkriegskinos an. In Zeiten des Heimat- und Schlagerfilms mit seinen überholten Frauenbildern widmet er sich gesellschaftskritischen Themen. Junge Autorenfilmer wie Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorf und Edgar Reitz werden international bekannt. Der medienpolitische Einsatz des gelernten Juristen Kluge sichert die finanzielle Förderung ihrer Spielfilmprojekte. 1963 gründet Kluge seine eigene Produktionsfirma, Kairos Film, benannt nach dem griechischen Gott des rechten Augenblicks. Kluge führt Regie, ist Produzent und liefert die Buchvorlagen für seine Filme. Sein erster abendfüllender Spielfilm heißt Abschied von gestern und basiert auf seiner Kurzgeschichte Anita G., die Hauptrolle spielt seine damals 29-jährige Schwester Alexandra. Auf den internationalen Filmfestspielen von Venedig gewinnt der Schwarz-Weiß-Film 1966 den Silbernen Löwen. Es ist der erste Preis für einen deutschen Film in Venedig nach der Zeit des Nationalsozialismus. Zuletzt wurde am Lido die Vorzeigeregisseurin der Nazis Leni Riefenstahl empfangen und Veit Haalands antisemitischer Film Jud Süß mit stehenden Ovationen gefeiert. In »Kluges Abschied von gestern« heißt es, es trennt uns von gestern kein Abgrund, sondern die veränderte Lage. Ein Ausschnitt aus der Gerichtsszene des Films. Anita G. ist wegen einer gestohlenen Strickjacke angeklagt, wird jedoch über ihre Geschichte im Dritten Reich, der DDR und der Bundesrepublik verhört. Wann sind sie rübergekommen? 1957.
1: Sie behaupten nach Aktenlage, Ihre Großeltern seien 1938 geschädigt worden. Ja. Sie sind also Jüdin? Jawohl. Wollen Sie sagen, dass das, was Sie als Kind frühestens 1943, 1944 wahrgenommen haben können, irgendetwas mit der Gegenwart zu tun hätte, mit Ihrer gegenwärtigen Lage? Nein. »Lassen wir das, es liegt zurück.« »Was war mit Ihren Eltern?« »Sie kamen 1945 zurück und bekamen Ihre enteigneten Fabriken zurück, die Sie dort hatten.« »Ist das wahr?« »Wenn ich es Ihnen sage?« »Was taten Sie?« »Ich ging in die Schule.« »Vor 1945 waren Sie von der Schule teils ausgeschlossen.« »Ja, jetzt ging ich aber zur Schule, bis 1952.« »Was taten Sie dann?« ich war in Zerbst als Telefonistin tätig. Ich wollte gerne etwas lernen. Ja, warum gaben Sie das auf? Ich hatte plötzlich Angst und ging in den Westen zurück. Was heißt Angst? Aufgrund bestimmter Vorfälle? Aufgrund früherer Vorfälle. Ach, Sie meinen die Bewussten aus den Jahren 1943, 1944? Das glaube ich nicht. Nach der Lebenserfahrung wirkt das bei jungen Leuten nicht nach. Ich fühlte mich nicht sicher war es nicht vielmehr so, dass sie sich hier bessere Chancen ausrechneten?
0: Ja, so war es. Der Abschied von gestern ist nicht von heute auf morgen zu haben. Kluge zeichnet eine junge Bundesrepublik, in der man auf der einen Seite um Recht und Ordentlichkeit bemüht ist und auf der anderen Seite das Wissen um den Holocaust verdrängt. Eine weitere Geschichte aus kluges Erzählband Lebensläufe heißt »Ein Liebesversuch«. Es geht um die Sterilisation zweier KZ-Häftlinge durch Röntgenbestrahlung. Die juristischen Beweise für solch grausame Praktiken waren seit dem Nürnberger Ärzteprozess von 1946-47 zugänglich, wurden aber von der Öffentlichkeit so gut wie nicht wahrgenommen. Kluges Erzählung nimmt die Perspektive eines NS-Arztes ein, der den Erfolg der Sterilisation überprüfen soll. »Wir pressten ihre Leiber
1: aneinander, hielten sie unter langsamer Erwärmung in Hautnähe aneinander, bestrichen sie mit Alkohol und gaben den Personen Alkohol, Rotwein mit Ei, auch Fleisch zu essen und Shampoos zu trinken. Wir korrigierten die Beleuchtung. Nichts davon führte jedoch zur Erregung.« »Wussten Sie, dass im Falle einer Schwängerung beide Körper seziert und untersucht würden?« dass die Versuchspersonen das wussten oder auch nur ahnten, ist unwahrscheinlich. Von der Lagerleitung wurden ihnen wiederholt positive Zusicherungen für den Überlebensfall gemacht. Ich glaube, sie wollten
0: nicht. Wer in den 60 Jahren die öffentlichen Auschwitzprozesse besuchte, konnte erfahren, mit welcher Kälte die angeklagten Täter ihre Aussagen zu Protokoll gaben. Mit seinen Filmen und Texten macht Kluge sein Publikum erneut zu Zeugen dieser gesellschaftlichen Erfahrung. Zu dieser Erfahrung gehört auch die Verdrängung oder Leugnung, mit der viele Menschen auf unmenschliche Realitäten reagieren. In welchem Maße sind wir bereit, die Geschichte widerspruchslos zu akzeptieren? Kluge fällt keine Urteile, sondern versammelt die unbewältigten Tatsachen, um sie von der menschlichen Gleichgültigkeit zu erlösen. Wie zum Beispiel auch in »Schlachtbeschreibung«, seinem Montageroman von 1964 über »Die Katastrophe einer modernen technischen Armee«, in der Schneewüste von Stalingrad. Das Ausgangsmaterial sind Texte aus dem Institut für Zeitgeschichte in München und dem Bundesarchiv, Berichte von zurückgekehrten Soldaten und privat zur Verfügung gestellte Befragungen, Funksprüche und Aktenunterlagen. Diese Fakten allein sagen aber laut Kluge für sich genommen noch nichts aus. Die Aussagen der Praktiker,
1: Offiziere, Soldaten, Ärzte, entsprechen authentischen Befragungen. Insofern können die im Text beschriebenen Szenen dokumentarisch belegt werden. Die Szenen werden dadurch nicht dokumentarischer. Wer in Stalingrad etwas sah, Aktenvermerke schrieb, Nachrichten durchgab, Quellen schuf, stützte sich auf das, was zwei Augen sehen können. Ein Unglück, das eine Maschinerie von
0: 300.000 Menschen betrifft, ist so nicht zu erfassen. Von 300.000 Menschen, die unmittelbar beteiligt waren, kamen etwa 86.000 in Gefangenschaft, nur 5.000 kehrten nach Hause zurück. Kluge mischt in seiner Schlachtbeschreibung gefundenes und erfundenes Material, wie 13 Jahre später auch in der Beschreibung des Luftangriffs auf seine Heimatstadt. Nicht der vermeintlich authentische Augenzeugenbericht, sondern die Kombination aus ganz unterschiedlichen, auch imaginierten Perspektiven auf die Katastrophe in Stalingrad macht die Bedeutung des Montageromans aus. Bis heute stellt er einen wesentlichen Beitrag zur Beleuchtung dieses Geschichtskapitels dar. Kluge beginnt die Schlachtbeschreibung, indem er Nachricht gibt von den Gefühlen. Ein Junge weint nicht.
1: Der Oberst Gallus weinte, als 70 eigene Panzer, die nicht erwartet worden waren, einige Kilometer westlich seines bereits so gut wie verlorenen Haltepunktes erschienen. Er hatte geglaubt, er müsste seine verbliebenen Soldaten jetzt hier hoffnungslos festhalten. Tagesparole des Reichspressechefs Die Zeitungen werden darauf hingewiesen, dass die im heutigen OKW-Bericht genannten schweren Abwehrkämpfe bei Stalingrad keinesfalls in Überschriften anzusprechen sind. Aus gegebenem Anlass wird die Weisung in Erinnerung gebracht, über die neuen Winteruniformen für unsere Soldaten an der Ostfront nicht zu berichten.
2: In den Richtlinien für den Winterkrieg hieß es zum Beispiel, umwickeln der Knie zum Schutz gegen Kälte mit mehreren Lagen weichgeriebenem Zeitungspapier. Am besten zwischen Unterhose und Überstrumpf, der bis zum Knie reicht, um so das Rutschen des Papiers zu verhindern.
1: Sprache der höheren Führung Ein Festhalten des Haltepunktes 116.5 erscheint im Rahmen des Möglichen als vertretbar, wenn auch mit Risiken verbunden, die nicht einzugehen, hier nicht gefordert werden darf.
2: Alexander Kluge erzählt, wie die Russen an Heiligabend 1942 mit Lautsprechern die Deutschen beschallen. Vom Himmel hoch, da komm ich her und ruf euch, zögert jetzt nicht mehr. Die Wahrheit habe ich euch beschert, weh dem, der sie noch überhört. Die Wahrheit ist, der Tag ist nah, da ist kein Hitlerstaat mehr da. Wie glücklich, wer zu dieser Frist noch unversehrt am Leben ist. Die russischen Soldaten haben den deutschen Text, den sie sangen, nicht verstanden. Sie hatten das Lied auswendig gelernt. Trotz dieser Propagandatätigkeit kamen an diesem Tag keine deutschen
0: Überläufer. Kluges Schlachtbeschreibung endet mit dem abschließenden Rechenschaftsbericht der Wehrmacht am 3. Februar 1943.
1: Der Kampf um ST ist zu Ende. Generäle, Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften fochten Schulter an Schulter bis zur letzten Patrone. Sie starben, damit Deutschland lebe. Ihr Vorbild wird sich auswirken bis in die fernsten Zeiten aller unwahren bolschewistischen Propaganda zum Trotz. Die Divisionen der sechsten Armee aber sind
0: bereits im Neuen Entstehen begriffen. Stalingrad wird zu einem der zentralen Themen Alexander Kluges. Sechsmal schreibt er seine Schlachtbeschreibung um. Anfängliche Abkürzungen der Orte und Namen wie St. für Stalingrad und H. für Hitler öffnet er mit wachsendem zeitlichen Abstand nach und nach. Immer wieder erzählt er die Geschichte anders sodass der eigene Blickwinkel auf einen Vorgang hin deutlich und relativiert wird. Kluge schreibt die Schlachtbeschreibung sogar in einem Erzählband und in trashigen Science-Fiction-Filmen in den Weltraum fort.
1: Wir verbauen dreimal 27 Milliarden Dollar in einen Angriffsschlachter. Der große Verhau. Willi Tobler und der Untergang der sechsten Flotte.
0: Zu böser Schlacht schleich ich heut Nacht so bang. Inspiration zu den Zukunftsvisionen im Weltraum gibt es in der Zeit des Kalten Krieges genug. In Deutschland werden 1958 atomare Mittelstreckenraketen stationiert. 1962 führt die Kuba-Krise die Welt an den Rand eines Atomkriegs. Als Kluge im Oktober dieses Jahres bei der Gruppe 47 liest, erhalten die Autoren in einer Villa am Wannsee die Nachricht von der Verhaftung des Verlegers Rudolf Augstein. Die Begründung – Verdacht auf Landesverrat. Auslöser ist eine kritische Berichterstattung im Spiegel über ein NATO-Manöver in Deutschland. Das Manöver hatte den Ernstfall eines Atomkriegs durchgespielt. Ein Ausschnitt aus dem Spiegelartikel.
1: Der Dritte Weltkrieg begann in den frühen Abendstunden. Die Manöverleitung ließ eine Atombombe von mittlerer Sprengkraft über einem Fliegerhorst der Bundeswehr explodieren. Weitere Atomschläge gegen die Flugplätze und Raketenstellungen der NATO in der Bundesrepublik, in England, Italien und der Türkei folgten. Es gelang den Russen jedoch nicht, mit dieser ersten Atomsalve die Vergeltungswaffen des Atlantikpaktes auszuschalten. Etwa zwei Drittel der westlichen Atomwaffenträger blieben intakt. Aber auch der sofortige Gegenschlag dieser NATO-Verbände konnte die rote Aggression nicht im Keim ersticken. Der Osten behielt genügend Divisionen und Atombomben, um seinen Angriff voranzutreiben. Nach wenigen Tagen waren erhebliche Teile Englands und der Bundesrepublik völlig zerstört. In beiden Ländern rechnete man mit 10 bis 15 Millionen Toten.
2: Alexander Kluge und die anderen Autoren der Gruppe 47 seien unruhig auf der großen Terrasse der Wannsee-Villa gestanden. Es war eine aufgeheizte Stimmung. Rudolf Augstein war ihr Held. Sie wollten sich für ihn auf die Barrikaden stürzen. Tatsächlich standen sie weit außerhalb des Stadtzentrums auf einer herbstlichen Terrasse am See.
0: Kluge legt sein besonderes Augenmerk auf die Realität des Krieges. Er sagt, wer sich um den Krieg nicht kümmert, kommt darin um. Das atomare Wettrüsten macht ihm Angst, doch er wehrt den Gedanken ab, dass ein bloßer Irrtum bei den Experten beider Kriegsmächte einen Dritten Weltkrieg auslösen könnte. Es ist eine Frage der Schärfung
1: des Bewusstseins, wie man mit den primären Gefahren umgeht, den von Menschen gemachten und den von ihnen nicht gemachten. Und es ist eine Frage des Selbstbewusstseins, sich nicht von diesen Gefahren, von der Macht der anderen und auch nicht von der eigenen Ohnmacht dumm machen zu lassen. Realität ist kein Schicksal, sondern gemacht durch die Arbeit von Generationen von Menschen, die eigentlich die ganze Zeit über etwas ganz anderes wollten und wollen. Wie kann ich der Geschichte,
0: die uns alle umbringen wird, entkommen? Diese Frage stellt sich in dem Spielfilm »Die Patriotin – ein sprechendes Knie«, das einsam durch die Welt geht. Ausgehend von einem Gedicht Christian Morgensterns erfindet Kluge diesem Knie eine Geschichte. Das Knie macht sich Gedanken darüber, dass es noch Teil eines Ganzen wäre, wenn die Geschichte anders verlaufen wäre. Ich, das Knie, das übrig ist vom obergefreiten
1: Wieland, der in Stalingrad fiel, möchte einiges richtigstellen. So kann man uns nicht abschreiben. Die Wünsche, die Beine, die Haut, die friert. Wer will schon umkommen? Ich fordere nichts, weder, dass man mir glaubt, noch, dass es einen Sinn hat, was ich sage. Nur Reden muss ich. Wenn jemand ein Recht hat, dann fordert er es nicht,
0: sondern er kämpft darum. Die Patriotin besteht aus Stummfilmausschnitten, alten Guckkastenbildern und Spielfilmszenen. Eine davon zeigt die Geschichtslehrerin Gabi Teichert, die um ein anderes Ausgangsmaterial für ihren Geschichtsunterricht kämpft. Dazu besucht sie einen sozialdemokratischen Parteitag. Ich bin der Meinung,
1: dass das Material für den Geschichtsunterricht nicht positiv genug ist, weil unsere Geschichte auch nicht positiv genug ist. Ich möchte ein anderes Material bekommen, damit ich es verbreiten kann. Haben Sie schon was gesammelt, was sich lohnt? Das Material bekomme ich ja nicht so. Wir müssen ja erst die Geschichte verändern. Ah ja, wir müssen erst die Geschichte verändern, damit wir auch ein anderes Material kriegen. Und ich möchte jetzt, dass Sie mit mir hier zusammen, dass wir die Geschichte hier verändern.
0: Im Herbst 1979 diskutiert Kluge die Patriotin in einem Jugendfilmclub in Starnberg bei München. Ich erkläre etwas in einfachen Worten
1: und dann drücken es die Schüler selber viel komplexer aus. Dann benutze ich Worte wie Diskurs, wenn ich doch eigentlich nur den Unterschied zwischen Reden und Berühren meine. Die Schüler helfen mir. Sie sagen, dass sie durch den Film gezwungen waren, die Gleichzeitigkeit von Bildern und Eindrücken zu sehen. Im Moment sei es Zwang, aber nachträglich betrachtet geben sie ihre Zustimmung. Eine Lehrerin greift in die Diskussion über den Film ein. Sie bezieht sich auf eine Stelle, in der das Knie Latein spricht. Silentium in sacerdote pernicies est populi.
2: Sie sei ja Lateinlehrerin und hätte den Lateintext des Knies fließend verstanden. Sie halte den Film aber für unverständlich, für Nichtlateiner. Die Schüler sagen, daran hätten sie sich nicht gestoßen. Sie sagen, das Knie könnte auch russisch oder tibetanisch sprechen,
1: Hauptsache es redet. Ich erfahre daraus Folgendes. In jeder Diskussion steht ein Fachmann auf, der davon ausgeht, der Film sei unverständlich, weil er selber etwas verstanden hat, aber annimmt, daraufhin verstünden andere nichts. Von den Nichtfachleuten entsteht ein Interesse besonders da, wo Bilder
0: und Texte des Films nicht in Verständnis aufzulösen sind. Alexander Kluge bietet seinem Publikum die Chance, sich selbstständig zu verhalten, weiter zu fragen, zu widersprechen. Das wurde ihm immer wieder vorgeworfen. In der Kritik zu einem seiner Filme heißt es, kluge fordere vom Publikum die Denkarbeit, die er selbst nicht leistet. Zusammengewürfelte Versatzstücke ergeben das Gefühl des Ganzen, dass der Autor nicht imstande wäre, intellektuell zu erklären, obwohl dies doch sein eigentlicher Ehrgeiz sei.
2: Sein wichtigstes Vorbild seien die Berliner Abendblätter des Heinrich von Kleist. Kleist schaute jeden Morgen nach, was ist passiert in Berlin und Preußen. Daraus baute er seine kurzen literarischen Geschichten, an die aktuelle polizeiliche Meldungen angefügt waren.
1: Zur Heuchelei der medial hergestellten Öffentlichkeit gehört das Verbot der Verknüpfung von Nachricht und Fantasie. Es kann kein Zweifel bestehen, dass zum Beispiel bei kriegerischen Konflikten die Nachrichten aller Seiten Lügen verbreiten. Nicht weniger fantastisch ist die angewandte Forschung, wie sie für Rüstung, Atomenergie
0: oder Pharmachemie betrieben wird. Kluges Geschichten bewegen sich zwischen Nachricht und Kommentar, zwischen Soziologie und Märchen. Seinen letzten Kinofilm nennt er 1986 »Vermischte Nachrichten«, in Anspielung auf die letzte Seite in klassischen Zeitungen, wo Kurioses ungeordnet nebeneinander berichtet wird. Erst diese Vermischung gibt den Blick frei auf den Rohstoff von Ereignissen in der Welt, so kann eine Öffentlichkeit entstehen, die die Erfahrungen wiedergibt, die Menschen in ihrem Leben machen. Es geht um die Wahrnehmung des Anderen und die wechselseitige Einfühlung. Es geht um die Übersetzung von individueller Erfahrung in gemeinsame Öffentlichkeit. Kluge berücksichtigt in seinen Geschichten eine Reihe von Eigenschaften und Phänomenen, die meist ignoriert werden. Welche Rolle spielen in zwischenmenschlichen Beziehungen Trägheit, Zuverlässigkeit, emotionale Panzerung, und Hingabe. Welche Auswirkungen auf menschliche Handlungen hat die Tätigkeit des Körpers, sein Wohl oder Unwohlsein? Wie werden Entscheidungen vom Wetter beeinflusst? Die Gefühle sind die wahren Einwohner der menschlichen Lebensläufe. Sie finden sich
1: in allem, was uns angeht. Was Menschen brauchen in ihren Lebensläufen, ist Orientierung. So wie Schiffe navigieren. Das ist die Funktion von Geschichten dass einer vergleicht, sich abstößt oder sich anziehen lässt, nachprüft, was ihn betrifft. Die persönliche Orientierung, worauf kann ich vertrauen, wie kann ich mich schützen, was muss ich fürchten, das ist die zugrunde liegende Strömung, die sich durch Zeitablauf allein nicht ändert
0: und die wahre Chronik bildet. »Chronik der Gefühle« ist auch der Titel, den Kluge seinen zwei Sammelbänden gibt – die all die Geschichten enthalten, die von 1962 bis 2000 entstanden. Denn jeder Einzelne untersucht die Verstrickungen der objektiven Tatsachen mit den menschlichen Gefühlen. Kluges Fokussierung auf die Gefühle beginnt vielleicht 1981 mit dem Tod seiner Mutter, der ihn unvorbereitet trifft. Sie ist plötzlich gestürzt, wie in einer
1: Oper, in der im fünften Akt die Katastrophe eintritt. Es war, als hätte ich einem Luftangriff einer Katastrophe zugesehen.
0: Die Oper und der Krieg – zwei Leitmotive, mit denen Kluge immer wieder den Moment der äußersten emotionalen Erschütterung beschreibt. Noch deutlicher als in seinen Kriegsgeschichten zeigt Kluge anhand der Oper, dass andere Auswege als ein tragisches Ende möglich wären. In ihrer Handlung und der Musik werden seiner Meinung nach alle Tugenden und Irrtümer der Menschheit erzählt. Seit Jahren versuche ich mit literarischen und filmischen Mitteln die
1: Opernerzählung zu ändern. Abrüstung der fünften Akte. Die Gefühle sollen sozusagen nicht wie naive Zivilisten umherirren, um schließlich in der dramatischen Verwicklung gefangen und geköpft zu werden. Vielmehr sollen die Gefühle sich bewaffnen und den tragischen Ausgang zu bekämpfen lernen. Im
0: unmöglichen Moment Rettung. Das rührt an. Und wenn die Oper erfolgreich ihre Ausweglosigkeit behauptet, dann erzählt Kluge von den Möglichkeiten des Publikums zu reagieren. Eines Publikums, dessen Gefühle sich bewaffnen.
2: Die Uraufführung der Oper Die Stumme von Portici 1830 in Brüssel habe die Gemüter so erregt, dass das Publikum das Theater verließ und auf den Straßen der Stadt die belgische Revolution auslöste.
0: Mit der Macht der Gefühle beschäftigt sich Kluge auch in seinen Bildergeschichten, die in seinen Büchern gleichwertig neben den Texten stehen. Auf einer Zeichnung ist ein Bär zu sehen, der mit aufgerissenem Maul ein Kind zu verschlingen droht. Vor dem Bären steht die verzweifelte Mutter und reißt die Hände in die Luft. Im Hintergrund läuft der Vater davon. Zu dieser ausweglosen Lage gesellt sich eine widerspruchsvolle Bildunterschrift.
1: Während ihr Mann vor der Bärin flieht, packt die an sich sonst ängstliche Gerlinde die Füße ihres Kindes. Nicht die Kraft, wohl aber ihr Aufschrei irritierte das Ungetüm derart, dass es die Beute fallen ließ und in den Büschen verschwand. »Wenn ich einen Moment nachgedacht hätte«, sagte Gerlinde später, »hätte der Mut mich verlassen.«
0: Verantwortlich für den glücklichen Ausgang dieser Szene ist das menschliche Bauchgefühl, der Instinkt, nicht der Verstand. In einer anderen Geschichte sind es die Darmzotten, die die Katastrophe abwenden.
2: Ein US-Pilot greift mit seiner intelligenten Waffe, einem Kampfflugzeug, ein Gebäude an, in dem sich angeblich Terroristen befinden. Tatsächlich feiert dort eine Hochzeitsgesellschaft. Es wäre ein Unglück, wenn der Pilot trifft. In diesem Moment überfällt den Piloten eine Darmkolik. Er macht in den Kampfanzug, schämt sich und verreißt die Maschine. Die Sprenggeschosse fahren in einen benachbarten Sumpf.
1: Die gleiche Geschichte an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit kann in jedem Moment einen anderen Ausgang nehmen.
0: Mitte der 80er-Jahre verlässt Alexander Kluge das Kino. Nach 20 Jahren Filmtätigkeit. Er ist Mitte 50, verheiratet und junger Vater einer Tochter und eines Sohns. In Deutschland wird in dieser Zeit das Privatfernsehen eingeführt. In wenigen Monaten werden medienpolitische Entscheidungen von unabsehbarer Tragweite getroffen. Es geht um Breitbandverkabelung, Satelliten und Pay-TV – Alexander Kluge geht es darum, die zukünftige Gestaltung der Öffentlichkeit nicht privaten Unternehmern zu überlassen. Er schreibt, angesichts der ungeheuren technologischen Potenziale der neuen Medien sind Kritik und Protest in Büchern und im Kino völlig vergebens.
1: Wir brauchen unzensierte, unreglementierte öffentliche Räume, um Handlungsmöglichkeiten zu haben in der Krise. In einer privatisierten Gesellschaft, wo jeder Quadratmeter Boden kapitalisiert ist, schrumpfen diese öffentlichen Räume. Nach der Verfassung der Bundesrepublik gibt es an einem Leitmedium kein Einzeleigentum zu 100 Prozent. Öffentlichkeit ist in Deutschland ein Gemeingut. Das besagen Artikel 5 des Grundgesetzes und die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das bedeutet, dass Öffentlichkeit nicht vollständig käuflich ist.
0: Die privaten Programmveranstalter werden verpflichtet, Zeitfenster für unabhängige Formate bereitzustellen und diese auch zu finanzieren. Unter dieser Maßgabe gründet Kluge die Firma DCTP, die Development Company for Television Program. Er stellt ein Angebot aus den Bereichen Film, Wissenschaft, Oper und Theater zusammen, das bis heute im Privatfernsehen Bestand hat. Der Spiegel, die Süddeutsche und die Neue Züricher Zeitung sowie die BBC wurden im Lauf der Zeit Partner und tragen mit eigenen Sendungen zur Vielfalt bei. Mit seinen eigenen Formaten produzierte Kluge in den vergangenen 20 Jahren über 1500 Stunden Sendezeit. Seine Fernsehgeschichten funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie seine Bücher oder Kinofilme. In News and Stories oder Facts and Fakes werden Fakt und Fiktion vermischt und Nachrichten in Form von Geschichten erzählt. Besonders deutlich geschieht das in Interviews mit verkleideten Expertendarstellern. Der Komiker Helge Schneider und Peter Berling, ehemaliger Produzent der Fassbinder-Filme, schlüpfen für kluge Sendungen in die Rolle eines Waffenhändlers, Panzergenerals, Opernsängers, Kampfschwimmers oder Abrissunternehmers. Das Prinzip der Interviews liegt in der Improvisation. Das Gespräch entwickelt sich aus dem Stegreif.
2: Es handele sich nicht einfach um Lügengeschichten, sondern um Geschichten, für die kein richtiger Zeuge verfügbar war. Der Waffenhändler, der über die friedenssichernden Aspekte seines Geschäfts spricht, oder der Tiermehlfabrikant, der über die Herstellung von Edelprodukten berichtet, stehen in der Realität nicht für ein Interview zur Verfügung und werden deshalb in keiner Nachricht erwähnt.
0: Auch die Gespräche mit echten Gästen, also denen, die nicht vorgeben, jemand anderes zu sein, setzen Fantasieleistungen voraus. Durch die spontanen Einfälle Kluges können seine Gesprächspartner nur schwer auf vorgefertigte Meinungen zurückgreifen. Mit seiner sanften Stimme, einer Mischung aus Freundlichkeit und Gründlichkeit, trainierter Ahnungslosigkeit und Beharrlichkeit schafft Kluge jedoch die Vertrauensbasis, dass die Gäste sich auf seine Gedankensprünge einlassen. Mit dem Dramatiker Heiner Müller entstanden in den Jahren 1988 bis 1995 Glanznummern dieser offenen Form der Rede.
1: Kluge, was ist Panzer? Schnelligkeit? Also ein Rennwagen ist schnell, ja? Müller, es sind vielleicht drei Sachen. Geschwindigkeit, Schutz und Gefängnis. Du kennst diese Lanzervokabeln über die Panzer. Das waren ja auch von vornherein menschliche Konserven, die da drin saßen. Immer mit der Aussicht da drin, Kluge, zu braten. Müller, zu braten, ja. Weil es sind die drei Sachen. Geschwindigkeit, der Schutz, der gleichzeitig Gefängnis ist. Kluge, wenn du mal zu Rom oder zu Shakespeare gehst, wo gibt's da so was Ähnliches? Müller, Coriolan. Coriolan ist ein Panzer. Kluge, ein Panzer, als Mann. Müller, ja, ja. Kluge, es ist eigentlich fast der Feldherr und seine Leibgarde. Und dann allerdings auch die Schildkröte. Also die Schilde, die miteinander kombiniert werden, ergeben
0: auch einen Panzer. In den Interviews wird nicht versucht, den Zuschauer mit einzubeziehen. Dafür wird ein aufrichtiges Interesse an der Geschichte demonstriert, die in diesem Moment erzählt wird.
2: Das sei so ähnlich, wie wenn sich zwei Sophisten im alten Griechenland treffen. Das geht nur auf dem Markt, in der Öffentlichkeit, dort, wo die anderen auch sind. Und dann steigern sich die beiden in etwas hinein und hinterher gehen sie befriedigt essen.
0: Anders als in den bekannten Talkshows des Fernsehens geht es nicht darum, Meinungen und Vorurteile abzufragen oder auszutauschen, sich zu kritisieren oder zu widersprechen. Es geht um eine Art Spiel, um ein Gespräch, bei dem man nicht genau weiß, wo es einen hinführt.
1: »Wenn mein Großvater mir etwas von Seeschlangen erzählt hat, habe ich ja nicht kritisch nachgefragt. Ich wollte mehr wissen.« Nichts Einzelnes und nichts Ganzes ist wahr, sondern nur die Beziehung von etwas
0: zueinander. Alexander Kluge hat in seinen Geschichten unzählige Verknüpfungen zu anderen Geschichten geschaffen. Seine Art zu erzählen ist über die Jahrzehnte erstaunlich konstant geblieben, auch wenn seine Geschichten sehr unterschiedlich in Erscheinung treten, je nachdem in welchem Medium sie vermittelt werden. Bemerkenswert ist, wie Kluge sein gesamtes Schaffen hindurch mit unentwegter Energie und Akribie die vielen kleinen und großen Katastrophen der Menschheitsgeschichte beobachtet und beschreibt, ohne dabei zum Zyniker zu werden oder sich in einen tröstlichen Optimismus zu flüchten. Dass die Menschheit durch Krieg und Katastrophen nicht umgekommen ist, gegen
1: alle Wahrscheinlichkeit, liegt an dem Alter ihrer Wurzeln. Es ist zu vermuten, dass die Menschen, ohne es zu wissen, aus der Evolution einen Schatz in sich tragen, der sie wie ein Schutzengel bisher vor dem Untergang bewahrt.
0: Alexander Kluge ist sich dieses Schatzes wohl bewusst. Widerständig erzählt er von den Auswegen, die immer wieder möglich wären. Mit leiser Verwunderung verfolgt er, wie die Menschheit dennoch unbelehrbar und wie blind immer wieder den Weg in die Katastrophe einschlägt.
2: Auch wenn sicher ist, dass jede denkbare Arche Noah bei Schiffbruch untergeht, würde sich die Masse der Wahrnehmungskräfte im Unglück zunächst mit dem hoffnungslosen Abdichten der Lecks befassen. Der Gegensatz dazu wäre, bei Sintflut ins Meer zurückzukehren und schwimmen zu
1: lernen. Wir können nur überleben, wenn wir etwas wagen. Gretel schiebt die Hexe in den Ofen. Dazu gehört Mut, weil es sich um eine Umkehrung der Autoritäten handelt.
2: Wer über Märchen lacht, war nie in Not. Alexander Kluge und seine Geschichten von Christian Lösch. Mit Beate Himmelstoß, Heiko Rupprecht und Stefan Wilkening. Ton und Technik Cordula Vanschura. Realisation Christian Lösch. Produktion Bayerischer Rundfunk 2009. Redaktion Herbert Kapfer